0: Aquanyika Esther Mundling war immer gerne mit ihrem Vater auf der Eigenfarm gewesen. Tagelang arbeiteten die beiden daran, den Ertrag ihrer Farm zu optimieren, um der Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Familie Mundling war schon immer eine sehr mit dem Meer verbundene Familie. Die enge Verbindung zum Meer lag jeder Familie in Aquanyika im Blut, den Mundlings jedoch besonders. Aquanyika war ein Reich auf Terkon welches nahezu komplett vom Meer eingeschlossen war. Das ganze Reich befand sich auf einer Landzunge, welches nur über ein bewachtes Tor oder über den Seeweg erreichbar war. Die Moara, das Volk, welches in aquanyika lebte, waren ein sehr friedliches Volk, welches sich auf den Anbau von Meerespflanzen spezialisiert hatte. Über Jahrhunderte hinweg hatte das Meeresvolk gelernt, mit dem Wasser und allem, was damit verbunden war, eins zu werden. Ihre größte Stärke lag darin, Algen aller Art zu züchten, mit denen sie sich ernährten, aber auch Güter herstellen konnten. Die Algen konnten auf eine bestimmte Art getrocknet und verarbeitet werden, um damit allerhand Gebäude und Dinge zu errichten. Als Mitglied der Moira stand man vor dem 15. Lebensjahr vor der Entscheidung, sich den KriegerInnen oder den PriesterInnen anzuschließen. Die PriesterInnen der Moira waren sehr mächtig, da sie Wasser kontrollieren konnten und somit einen erheblichen Beitrag zur Erhaltung des Reiches leisteten. Das Wasser zu kontrollieren war jedoch sehr zeitaufwendig und verlangte Ruhe und Konzentration. Gerne hätten die obersten KriegerInnen, die PriesterInnen dazu gezwungen, ihnen diese Macht des Wassers beizubringen, jedoch war dies nur mit jahrelangen Studien und Meditation möglich. Die Kontrolle über das Wasser war nicht so einfach und konnte nur mit äußerster Konzentration eingesetzt werden. Durch diese Tatsache, und die Tatsache, dass man nicht nur, weil man Moara war, automatisch Wasser kontrollieren konnte, akzeptierten die KriegerInnen irgendwann, dass nur PriesterInnen diese Macht hatten. Die KriegerInnen hatten dennoch etwas von der Macht, die die PriesterInnen besaßen. Die meisten Dinge, abgesehen von Nahrungsmitteln, die die Moara erzeugten, wurden von den PriesterInnen geweiht. Was die Moira als Weihe bezeichneten, war in Wahrheit das Aktivieren des Aquins. Das Aquiin war die Macht im Wasser, durch welche es den PriesterInnen überhaupt erst möglich war, diese zu kontrollieren. Durch die Aktivierung dieses Aquins bzw. die Weihe von Gegenständen erlangten diese besondere Stärke, Härte oder Widerstandsfähigkeit, je nachdem, um welchen Gegenstand es sich handelte. Wurde zum Beispiel in einer aus Algen gefertigten Rüstung das Aquin aktiviert, war diese nahezu unzerstörbar. Das Wasser und damit das Aquin in den Algen wurden durch die Weihe so sehr gestärkt, dass es die Rüstung wie durch ein Schutzschild stärkte. Bisher gab es keine wissenschaftliche Erklärung dafür, wie das Aquin funktionierte, und die Moara interessierten sich auch wenig für die Wissenschaft. Die Priesterinnen hatten die Techniken seit Jahrhunderten überliefert, und arbeiteten stets daran, diese zu verbessern, zu verstärken und neue Techniken zu entdecken. Diese Arbeit daran war aber rein spirituell und nicht wissenschaftlich. Es gab jedoch auch WissenschaftlerInnen in den Reihen der Moara. Diese wurden jedoch nur wenig in den eigenen Reihen geduldet, sodass sie der Wissenschaft entweder absagten oder nach Gomona auswanderten, um dort zu forschen. In Gomona gab es ein Wissenschaftsinstitut, welches die größte wissenschaftliche Einrichtung auf ganz Endrum war. WissenschaftlerInnen aus allen Reichen kamen dort zusammen, um zu forschen. Als Esther 15 Jahre alt wurde, war es ihr nicht mehr erlaubt, mit ihrem Vater auf der Eigenfarm zu arbeiten. Sie musste sich zwischen Priesterin oder Kriegerin entscheiden. Das eigentliche Interesse von ihr war jedoch die Wissenschaft und die Erforschung des Aquins. Aus diesem Grund hatte Esther beschlossen, Aquanyika zu verlassen, um sich ihren Leuten in Gormona anzuschließen. Esther hatte, schon seit sie denken konnte, großes Interesse an der Forschung von Aquin, aber bisher waren ihre Möglichkeiten sehr eingeschränkt gewesen. Sie schaffte es lediglich, mit verschiedenen Experimenten den Ertrag der Eigenfarm ihrer Familie zu erhöhen, was aber meistens mehr an Zufällen als an zugrunde liegender Wissenschaft lag. Zu Beginn des Krieges nahmen die Moara eine eher verteidigende Position ein, was aufgrund ihrer Lage auf der Landzunge ein einfaches war. Als die Angriffe jedoch heftiger wurden, begannen auch die Moara aktiver zu werden. Sie blockierten einige Routen in Zentras mit Wellen und KämpferInnen, um Angreifer frühzeitig zu stoppen oder andere Völker gar komplett am Durchqueren zu hindern. Aquanyika war aufgrund der Lage der Landzunge nicht auf Routen der Zen angewiesen. Zumindest nicht, wenn die Moara nach Gomona reisen wollten, was so ziemlich das einzige Ziel für sie war. Durch diese Unabhängigkeit von Zentras kümmerte es die Moara wenig, dass die Zen die Blockaden als Aggression werteten. Als die Erde zu beben begann, was seit des Krieges zur Normalität auf Endrum geworden war, war Esther gerade in eines ihrer Projekte vertieft. Das Projekt beschäftigte sich mit der sofortigen Aktivierung des Aquins, bei dem sie kurz vor einem Durchbruch stand. Dieses Erdbeben jedoch war kein normales, es war stärker und war länger als alle, die sie zuvor miterlebt hatte. Den abnormalen Grund für dieses Erdbeben würde sie allerdings erst später erfahren.